0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻播报啦、啊，或者是说可以、呃、上周的新闻播报,报，因为上礼拜还没有录音啊、呃，最近真的太忙了，连录音的时间都没有，所以先把上周内容赶快录一录。主要刚好有出这个防溺教育手册啊，那之前有办抽奖，那现在大家也可以购买。那教哥会把这个购买的链接放在底下说明栏。我把每一张我之前出的这个跟着就生员学水中自救的每一篇都画成一个单篇的懒人包，所以如果大家有兴趣的话，可以欢迎去看看哦、喔。好，本周一样三件事情跟大家说，第一个是几堂课可以学会游泳。哦、嗯，在教歌固定教课的这个现场啊，不知道为什么有一位教练，他的学生每次来上课都在哭，这样子，而且都哭很久啊，你都会看到有些学生都哭到眼泪都干了，然后在那边啜泣。所以呢，这样子的一个状况，教练还是让他就是抓着浮板啊，踢踢水啊，晃晃晃来晃,晃去啊。可是我看那个小朋友大概九五岁吧。那我想，在台湾其实应该多数的家长并没有想要让小孩走体育选手这一条路，但不知道为什么台湾的教练或者台湾的游泳课，你都会看到孩子上游泳课的时候就很像在训练选手一样啊，就这样来来回回，然后拿着浮板踢水啊，然后一直游，好像一堂课没有游个二十趟，就好像没有学到东西一样。那因为传统的教学观念其实也比较。有阶级式啊，所以老师跟学生的这个地位蛮明显的不同。所以我们知道很多教学的时候，都是用填鸭式的方式去教学，那让孩子可能很快可以学习到一项事物。可是他长大后还会想要继续从事吗？那我个人是觉得不太一定啊。就像这个小朋友，他可能长大以后，他也不会感谢他的教练。那以后他也可能不会想要学游泳了，或者不会想要再游泳了。像我自己教学生啊。很多大人就会说，他们其实小时候就被逼着学，可是长大以后，长大以后因为没有这个学习动机啊，所以就没有在学，或是没有在从事游泳的相关活动，那学的东西就全部忘光光。所以，这是我们想要达成的目标吗？这个就可以给各位去思考一下。那焦哥自己会觉得啊，与其让孩子不断的练习到熟能生巧的地步，那不如让这些小朋友理解。为什么要学这些东西？那他们引起他们的兴趣，他们想学，那学习效果就会越来越好。那焦哥有把相关的这个想法写了一篇文章啊。那大家如果想要看比较长篇的描述的话，那欢迎在底下说明两资讯的连结。好，那第二个是一个新闻哦，宝利龙真的能够帮助你在海上获救吗？这个是发生在台南市草大桥附近的一个落水意外。哈，有一对情侣党跑去海边玩水，但刚好遇到涨潮。那其中这个男生25岁，就越飘越远，他就抓到一块宝利龙啊，就沿着这个盐水溪一路往上飘了大概600公尺吧。那最后很幸运的自己飘回了岸边呐、啊，就只有受到一些擦伤。那消防人员就表示啊，说那时候后来有访问这个落水的男生，他就他就说哦，因为他觉得保利龙很好玩呐、啊，想说可以当个浮板用，结果没想到抱着以后飘飘，突然涨潮，风向转变，那他就越飘越远。那在我们的防溺教育工作坊里面啊，其实就有提到说，很多漂浮物都是可以让大家抓的，那很多人还不敢相信哦，那保利龙真的也是一个可以浮起来让大家抓的一个浮具。那除了保丽泳以外，当然你说救生衣啊、救生圈、游泳圈、浮板，呃，保特瓶啊、保暖冰箱，或是焦哥非常推荐大家去玩水都要带防水袋。其实这些东西都是能够帮助在水里面的人浮在水面上。哈，那如果你在仰漂等待救援的时候啊，有发现这些浮具，其实也可以赶快游过去把它抓住，这样你就能够撑得更久。当然啦、啊，我们退一一万步来说，这个意外为什么会发生呢？还是因为这个年轻人嘛，在一个不对的时候用一个不对的方式去下水，所以要避免这些意外的发生，当然还是要事先先了解环境的风险呢、啊。我们这次意外完全就是个人因素造成的，没有注意到涨潮，不会游泳却感抱着保利龙当浮板玩，真的是很勇敢呢、啊。那要怎么样避开这些环境风险呢？那我们的房地教育工作坊其实有带大家来学习这些内容哈，因为我们会用一些意外的影片啊、小组讨论啊，还会让大家做一些岸上救援的操作，帮助大家学会这些水安全观念跟岸上救援技巧。虽然难度没有到很高，教科觉得这比较算是初阶的知识，但根据我们这样教课线的经验，呃，其实蛮多亲子来参加。大人也不一定熟悉这些事情，所以除了用泳课以外，防溺观念还是非常重要的。因为大部分的溺水意外都是事前可以避免的，所以蛮推荐小朋友在学会游泳之前来参加。那学会游泳之后呢，当然还是可以来学习这些防溺自救技巧。那我们接下来在台北、新竹、台南、高雄都有场次啊，所以如果你是在外县市的朋友，我们暑假期间都有到。中南部去开课的哦、喔，而且都是在假日，所以大家如果有空的话，就一样可以到底下的说明栏来点选那个报名链接。然后最后一个水域活动资讯是有一款海上游泳浮球要推荐给大家哈、喔。海泳这几年是台湾蛮多地方兴起的一个挑战哦、喔，从横渡基隆屿到之前有去那个澎湖湾的一些赛事比赛哦、喔，就越来越多人投入了海泳的行列。那焦哥最近跟某个运动品牌合作吼、哦，试用他们家的浮球，那觉得在海边游泳戏水的时候，其实真的不错。那他们过去都是外销到国际的其他一些国家，那近几年因为台湾的海泳也开始变得越来越热络了，那他们也来开始准备要来发展台湾的市场。那充气浮球有一些什么样的好处呢？一般大家对于挂在身上的浮具，大家最有印象的就是鱼雷浮标。因为我们每年横渡日月潭，其实你都要背这一个浮标，它就会斜背在肩膀上。那如果你累的时候，你就可以把它拿过来趴。那浮球的概念基本上就跟鱼雷浮标是一样，只是鱼雷浮标是一个泡棉式的，那浮球它是充气式的。那当然还有一些其他的差别。第一个，充气浮球是可以扣在腰上的，因为传统鱼雷浮标其实是背在肩膀上的。那你如果是背在肩膀上，你一直游，其实会很容易磨破皮，就你的肩膀。所以。扣在腰上其实会相对方便很多，还会更不容易去卡到你的身体。哎、欸，鱼雷浮标通常就是设计的颜色很单一啊，通常不是橘色就是红色。那浮球其实是有这个色彩鲜艳的设计啊，也很容易被同行者或是救援者看到。那当然，你累的时候还是可以跟鱼雷浮标一样趴在上面休息。那第二个好处呢，就是它同时可以当做储物袋使用。应该很多人跟焦哥有一样的经验我们去玩水下水的时候会发觉，哎、欸，我的钱包、手机、车钥匙要放在哪里？因为如果所有人都下水，那这个东西放在岸上就有被干走的风险嘛，那也有可能会不见。对，所以像这一种储物的浮球，它其实是做成卷收式的，它另外是有吹气的气囊，可以让这个浮球充饱气，所以充气的空间跟收纳空间是分开的。那你可以把你的。这些刚刚讲的钱包、钥匙、手机放在里面，或是你的毛巾，其实也可以放在里面。那它就可以帮助你，这你的东西就有可以好好保管，然后就不会不见。那第三个呢？它这一款浮球是使用环保无毒的 TPU 聚子纤维双层添布。哈，简单来讲，就是这因为是外销到欧洲国家使用，哈，所以它的生产的抗菌耐用性效果都很佳，而且在生产过程中的污染其实是。相对比较小的，那也因为它的材质比较耐用吼，所以如果你是有一些地方可能会刮到礁石啊，它也比较不容易磨破。而且他们其实是有设计双气囊的，即便你一边破掉，你这个浮球还是可以浮起。啊，所以如果你现在正在找一个要有浮力又能够放东西的海上装备的话，教哥其实是蛮推荐这一款浮球，你可以购买来使用。那厂商也很好啊，有给我们这个救生日常的民众有一些折扣啊。只要你在购买的时候输入折扣嘛 ，skyfish l 就可以享有80元的折扣金额。那娇哥会再把这个厂商的卖场链接放在底下的说明栏。如果你有兴趣购买的话，记得输入这个折扣哦，这样子你就可以再多折80元。好。那本周的新闻报告主要就是这三件事情跟大家说。第一个，几堂课可以学会游泳呢？嗯、呃，不一定，因为每个人状况都不太一样。但是很多教练都会习惯把小朋友当做选手一样在操啊。那焦哥其实没有那么推荐这种方式啊。我觉得应该是要先引起大家的兴趣，那大家自然有兴趣就会想要学习。毕竟大人练习都会觉得无聊那何况是小朋友呢？再来就是，宝丽龙是真的能够帮助你在海上获救啊。那当时也。当然也不只是保利龙可以用而已，就你的其他的一些救生圈、救生衣、保特瓶、防水袋、保暖冰箱这些浮具，或是不是正规的浮具，都能够帮助你在海上可以漂更久的时间。那最后，如果你平常有在海上游泳的经验，你也怕你的东西会不见的话，现在焦哥有跟厂商合作，要推这一款海上的浮球哦。那它的收纳空间跟浮力效果都不错，使用上焦哥自己有去游过了，我也觉得蛮好的。那如果你有兴趣的话，现在有折扣，那欢迎大家再来购买哦。好，那本周的新闻报告就到这边，感谢大家收听的今天的《救生日常》，我是焦哥。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言并给我们五颗星，你可以推荐给身边的朋友。现在夏天到了啊，呃，很多妖魔鬼怪出没啊，不管是家长还是小朋友，大家真的要多注意安全。如果你有 IG 账号，也可以跟我们说你想要听什么的主题。就下次再见喽，拜拜。